0: Chapitre 5 L'annonce à Jésus La nuit commence déjà à tomber. Le serviteur, remontant les bosquets du fleuve, éperonne son cheval qui fume de sueur pour lui faire franchir la dénivellation qui existe en ce point entre le fleuve et le chemin du village. Les flancs de la pauvre bête palpitent à cause de la course rapide et longue. La sueur moire sa robe noire et l'écume du mort éclabousse son poitrail de taches blanches. Il halète en cambrant son cou et en secouant sa tête. Le voilà sur le sentier. Il a vite fait de rejoindre la maison. Le serviteur saute à terre, attache le cheval à la haie et appelle. De derrière la maison se présente la tête de Pierre et de sa voix un peu rauque il demande « Qui appelle Le maître est fatigué. »« Cela fait des heures qu'il n'est pas tranquille. Il fait presque nuit. Revenez demain. »« Je ne veux rien du maître, moi. Je suis en bonne santé et je n'ai qu'un mot à dire. » Pierre s'avance en disant « Et de la part de qui Si on peut le demander. Si je ne puis reconnaître à coup sûr, je ne fais passer personne et surtout quelqu'un qui pue Jérusalem comme toi. » Il s'est avancé lentement rendu plus soupçonneux par la beauté du cheval mort, richement harnaché, que par l'homme. Mais quand ils sont en face l'un de l'autre, il fait un geste étonné. Toi « Toi Mais n'es-tu pas un serviteur de Lazare, toi ?» Le serviteur ne sait que dire. Sa maîtresse lui a dit de ne parler qu'à Jésus, mais l'apôtre semble bien décidé à ne pas le faire passer. Le nom de Lazare, il le sait, et puissant auprès des apôtres. Il se décide à dire « Oui, je suis Jonas, serviteur de Lazare. Je dois parler au maître. » Pierre demande « Lazare est-il mal Est-ce lui qui t'envoie ?»« Il est mal, oui, mais ne me fais pas perdre de temps. Je dois retourner au plus tôt. » Et pour décider Pierre, il dit « Il y a eu les saint à Bétanie. » Des passe, passe Et il ouvre le portail en disant Détache le cheval, nous allons lui donner à boire et de l'herbe si tu veux. J'ai de l'avoine mais un peu d'herbe ne lui fera pas de mal. De l'eau après, tout de suite cela lui ferait du mal. Ils entrent dans la pièce où se trouvent les couchettes et attachent la bête dans un coin pour la garder à l'abri de l'air. Le serviteur la couvre avec la couverture qui était attachée à la selle, lui donne de la voide et de l'herbe que Pierre a prise je ne sais où. Puis ils reviennent dehors et Pierre conduit le serviteur dans la cuisine et lui donne une tasse de lait chaud qu'il prend dans un petit chaudron qui est près du feu allumé au lieu de l'eau que le serviteur avait demandé. Pendant que le serviteur boit et se réchauffe auprès du feu, Pierre, qui s'abstient héroïquement de poser des questions, dit « Le lait vaut mieux que l'eau que tu voulais et, puisque nous en avons, tu as tout fait en une étape ?»« En une étape. Et je ferai ainsi au retour. Tu vas être fatigué et le cheval va tenir le coup ?»« Je l'espère. » Et puis, au retour, « Je ne galoperai pas comme à l'aller. »« Mais il va faire nuit, bientôt. « La lune commence déjà à se lever. « Comment vas-tu faire au fleuve ?»« J'espère y arriver avant qu'elle se couche. « Autrement, je resterai dans le bois jusqu'à l'aube. « Mais j'arriverai avant. « Et après, la route est longue du fleuve à Bétanie. « Et la lune se couche de bonne heure. « Elle est à ses premiers jours. » J'ai une bonne lanterne. Je l'allumerai et j'irai doucement. Si doucement que j'aille, je m'approcherai toujours de la maison. Veux-tu du pain et du fromage Nous en avons, et aussi du poisson. C'est moi qui l'ai pêché, parce qu'aujourd'hui je suis resté ici avec Thomas, mais maintenant Thomas est allé prendre du pain chez une femme qui nous rend service. Non, ne te prive de rien. J'ai mangé en route, mais j'avais soif et besoin aussi de quelque chose de chaud. Maintenant, je suis bien, mais veux-tu aller voir le maître Est-il ici Oui, oui, s'il n'y avait pas été, je te l'aurais dit tout de suite. Il est à côté qui se repose, car il vient tant de gens ici. J'ai même peur que la chose fasse du bruit et vienne à alarmer les pharisiens. Prends encore un peu de lait. D'ailleurs tu devras laisser manger le cheval et le faire reposer, ses flancs battaient comme une voile mal tendue. Non, le lait, vous en avez besoin, vous êtes si nombreux. Oui, mais sauf Jésus qui parle tant qu'il en a la poitrine fatiguée. Et les plus âgés, nous qui sommes robustes, nous mangeons des choses qui font travailler les dents. Prends, c'est celui des brebis laissés par le vieillard. Quand nous sommes ici, la femme nous la porte, mais si nous en voulons davantage, tous nous en donnent. Ils nous aiment bien ici, et ils nous aident. Et dis-moi un peu, ils étaient si nombreux, les saint Oh, presque tous et d'autres avec eux, sadducéens, scribes, pharisiens, juifs de grande fortune, et aussi quelques Hérodiens. Et qu'étaient-ils venus faire, ces gens de Abéthanie « Est-ce que Joseph et Nicodème y étaient ?»« Non, ils étaient venus les jours d'avant, et Manahan aussi était venu. Ceux-ci n'étaient pas de ceux qui aiment le Seigneur. »« Et je le crois, il y en a tellement peu au Sanédrin qui l'aiment. Mais que voulait-il exactement ?»« Saluer Lazare, ont-ils dit en entrant. »« Hum Quel amour étrange Ils l'ont toujours écarté pour tant de raisons. »« Bien, croyons-le aussi, ils y sont restés longtemps ?»« Assez, et ils sont partis fâchés. »« Moi, je ne sers pas à la maison, et donc je ne servais pas aux tables, mais ceux qui étaient à l'intérieur pour servir disent qu'ils ont parlé avec les maîtresses et qu'ils ont voulu voir Lazare. C'est Elkias qui est allé voir Lazare et... »« La bonne peau !» murmure Pierre entre ses dents. « Qu'as-tu dit ?»« Rien, rien, continue. »« Et il a parlé avec Lazare ?»« Je crois. Il y est allé avec Marie. Mais ensuite, je ne sais pourquoi. » Marie s'est agitée et les serviteurs, prêts à courir des pièces voisines, disent qu'elle les a chassés comme des chiens. « Vive-elle Ce qu'il faut !»« Et elle t'a envoyé le dire ?»« Ne me fais pas perdre plus de temps, Simon de Jonas. Tu as raison. Viens. » Il le conduit à une porte. Il frappe. Il dit « Maître, il y a un serviteur de Lazare. Il veut te parler. »« Entre !» dit Jésus. Pierre ouvre la porte, fait entrer le serviteur, ferme et se retire méritoirement près du feu pour mortifier sa curiosité. Jésus est assis sur le bord de sa couchette dans la petite pièce où il y a à peine de la place pour la couchette et la personne qui l'habite. Ce devait être auparavant un abri pour les vivres car il y a encore des crochets au mur et des planches sur des chevilles. Jésus regarde en souriant le serviteur qui s'est agenouillé et il le salue. La paix soit avec toi. Puis il ajoute. Quelle nouvelle m'apportes-tu? Lève-toi et parle. Le serviteur répond à Jésus. Mes maîtresses m'envoient te dire d'y aller tout de suite, car Lazare est très malade et le médecin dit qu'il va mourir. Marthe et Marie t'en supplient et elles m'ont envoyé te dire: Viens, car toi seul peux le guérir. Dis-leur de rester tranquille. Ce n'est pas une maladie mortelle mais c'est la gloire de Dieu pour que sa puissance soit glorifiée en son Fils. Mais c'est très grave, Maître. Sa chair est gangrénée et il ne se nourrit plus. J'ai éreinté le cheval pour arriver plus tôt. Peu importe, c'est comme je dis. Mais viendras-tu Je viendrai. Dis-leur que je viendrai et qu'elles aient foi, qu'elles aient foi, une foi absolue. Tu as compris? Va. Paix à toi et à celle qui t'envoie. Je te répète. Qu'elles aient foi. Absolu. Va. Le serviteur salue et se retire. Pierre court à sa rencontre. Tu as eu vite fait de le dire. Je pensais à un long discours. Il le regarde, le regarde, le désir de savoir Transsud par tous les ports de son visage mais il se retient « Je pars, veux-tu me donner de l'eau pour le cheval Après je partirai « Viens, de l'eau nous avons tout un fleuve pour t'en donner, en plus du puits pour nous » et Pierre muni d'une lampe le précède et donne l'eau demandée ils font boire le cheval le serviteur soulève la couverture examine les fers la sous-ventrière les rênes, les étriers. Il explique « Il a tant couru, mais tout est en bon état. Adieu, Simon-Pierre, et prie pour nous. » Il conduit le cheval dehors, il sort sur la route en le tenant par la bride, met un pied dans l'étrier, va monter en selle. Pierre le retient en lui mettant une main sur le bras et en disant « La seule chose que je veux savoir, y a-t-il danger pour lui à rester ici ont-ils fait cette menace Voulaient-ils savoir des deux sœurs où nous étions Dis-le, au nom de Dieu. Non, Simon, non, on n'en a pas parlé. C'est pour Lazare qu'ils sont venus. Entre nous, on soupçonne que c'était pour voir si le maître était là et si Lazare était lépreux, car Marthe criait très fort qu'il n'est pas lépreux, et elle pleurait. Adieu, Simon, paix à toi et à toi et à tes maîtresses, que Dieu t'accompagne dans ton retour à la maison. » Il le regarde partir, disparaître bientôt au bout de la rue, car le serviteur préfère prendre la grande route éclairée par la lumière de la lune plutôt que le sentier obscur du bois le long du fleuve. Il reste pensif, puis il ferme la grille et revient à la maison. Il va trouver Jésus qui est toujours assis sur sa couchette les mains appuyées sur le bord et pensif. Mais il se secoue en sentant près de lui Pierre qui le regarde comme pour l'interroger. Il sourit. « Tu souris, maître ?« Je te souris, Simon de Jonas. Assieds-toi près de moi. Les autres sont-ils revenus ?« Non, pas même Thomas. Il aura trouvé à parler. « C'est bien. « Bien qu'il parle Bien que les autres tardent, lui ne parle que trop. Lui est toujours gai. Et les autres Je suis toujours inquiet tant qu'ils ne sont pas de retour. J'ai toujours peur, moi. Et de quoi, mon Simon Il n'arrive rien de mal pour le moment, crois-le. Mets-toi en paix et imite Thomas qui est toujours gai. Toi, au contraire, tu es très triste depuis quelque temps. Je défie quiconque t'aime de ne pas l'être. Je suis vieux désormais et je réfléchis plus que les jeunes, car eux aussi t'aiment, mais ils sont jeunes et réfléchissent moins. Mais s'il te plaît que je sois plus gai, je le serai, je m'efforcerai de l'être, mais pour pouvoir l'être, donne-moi au moins une raison de l'être. Dis-moi la vérité, mon Seigneur, je te le demande à genoux et il glisse en fait à genoux. Que t'a dit le serviteur de Lazare Qu'ils te cherchent Qu'ils veulent te nuire Que... » Jésus met sa main sur la tête de Pierre. « Mais non, Simon, rien de cela. Il est venu me dire que l'état de Lazare s'est beaucoup aggravé et on n'a parlé que de Lazare. Vraiment, vraiment Vraiment, Simon. Et j'ai répondu qu'elles aient foi. Mais à Bethanie. Ils sont allés ceux du sanedrin, tu le sais. Chose naturelle, la maison de Lazare est une grande maison et nos usages comportent que l'on donne ses honneurs à un homme puissant qui meurt. Ne t'agite pas, Simon. Mais tu crois vraiment qu'ils n'ont pas profité de cette excuse pour, pour voir si j'étais là Eh bien, ils ne m'ont pas trouvé. Allons, ne t'effraie pas ainsi comme si déjà il m'avait pris. « Reviens ici, pauvre Simon, qui ne veut absolument pas se persuader que rien ne peut m'arriver de mal jusqu'au moment décrété par Dieu et que alors rien ne pourra me défendre du mal. » Pierre s'accroche à son cou et lui ferme la bouche en y posant un baiser et en disant « Tais-toi, tais-toi, ne me dis pas ces choses je ne veux pas les entendre! Jésus réussit à se dégager assez pour pouvoir parler et il murmure: Tu ne veux pas les entendre et c'est une erreur. Mais je t'excuse. Écoute, Simon, puisque tu étais seul ici, toi et moi seuls, nous devons savoir ce qui est arrivé. Tu m'as compris? Oui, maître! « Je ne parlerai avec aucun des compagnons. »« Que de sacrifices n'est-ce pas, Simon ?»« Sacrifices, lesquels Ici, on est bien. Nous avons le nécessaire. »« Sacrifices de ne pas questionner, de ne pas parler, de supporter Judas, d'être loin de ton lac. »« Mais Dieu te donnera une compensation pour tout. »« Oh Si c'est de cela que tu veux parler ?» Au lieu du lac, j'ai le fleuve, et je m'en contente. Pour Judas, j'ai toi, qui es une large compensation. Et pour les autres choses, bagatelles, et elles me servent à devenir moins rustre et plus semblable à toi, comme je suis heureux d'être ici avec toi, dans tes bras. Le palais de César ne me paraîtrait pas plus beau que cette maison, si je pouvais rester toujours ainsi dans tes bras. Qu'en sais-tu du palais de César L'as-tu vu, peut-être Non, et je ne le verrai jamais, mais je n'y tiens pas. Pourtant, j'imagine qu'il est grand, beau, rempli de belles choses et d'ordures, comme Rome tout entière, j'imagine. Je n'y resterai pas, même si on me couvrait d'or. Où Au palais de César ou à Rome Aux deux endroits, à Nathème mais c'est justement parce qu'ils sont tels qu'il faut les évangéliser. Et que veux-tu faire à Rome Ce n'est qu'un lupanard, rien à faire là-bas, à moins que tu y viennes. Toi, alors J'y irai. Rome est la capitale du monde. Rome, une fois conquise, c'est le monde qui est conquis. Nous allons à Rome Tu te proclames roi là-bas « Miséricorde et puissance de Dieu, cela, c'est un miracle. » Pierre s'est levé et il reste les bras tendus devant Jésus qui sourit et lui répond. « J'irai dans la personne de mes apôtres, vous me la conquérerez et je serai avec vous. »« Mais à côté, il y a quelqu'un. Allons, Pierre. » Chapitre VI Aux funérailles de Lazare la nouvelle de la mort de Lazare doit avoir produit l'effet d'un bâton que l'on remue à l'intérieur d'une ruche. Jérusalem tout entière en parle. Notables, marchands, menus peuples, pauvres gens de la ville, des campagnes voisines, étrangers de passage, mais pas tout à fait ignorants de l'endroit, étrangers qui s'y trouvent pour la première fois et qui demandent quel est celui dont la mort occasionne un tel remue-ménage, romain, légionnaire, employés du temple, lévites et prêtres qui se rassemblent et se quittent continuellement, en courant çà et là. Groupe de gens qui, en des termes et expressions différents, parlent du fait. Certains louent, d'autres pleurent, d'autres se sentent plus mendiants qu'à l'ordinaire, maintenant que leur bienfaiteur est mort. Quelqu'un gémit « Je n'aurai plus, jamais plus un maître comme lui ». Certains énumèrent ses mérites et d'autres mettent en lumière sa richesse et sa parenté, les fonctions et les charges de son père, la beauté et la richesse de sa mère et sa naissance royale. D'autres, malheureusement, rappellent aussi des souvenirs familiaux sur lesquels il serait beau de laisser tomber un voile, surtout quand il s'agit d'un mort qui en a souffert les nouvelles les plus disparates sur la cause de la mort, sur l'emplacement du tombeau, sur l'absence du Christ de la maison de son grand ami et protecteur, justement cette circonstance, font parler les petits groupes. Et il y a deux opinions qui prévalent. L'une, c'est que cela est arrivé, ou plutôt a été provoqué par l'attitude hostile des juifs, sanédristes, pharisiens et gens de même acabit à, à l'égard du maître. L'autre, c'est que le Maître, se trouvant en face d'une vraie maladie mortelle, s'est dérobé parce que dans ce cas, ses procédés frauduleux n'auraient pas réussi. Même sans être astucieux, il est facile de comprendre de quelle source vient cette dernière opinion. Elle heurte un grand nombre de gens qui répliquent. Es tu pharisien, toi aussi? Si oui, attention à toi car avec nous on ne blasphème pas le saint. « Vie, père maudite, engendrée par des hyènes mariées au Léviathan, qui vous paie pour blasphémer le Messie ?» Prise de bec, insulte, quelques coups de poing aussi, et des invectives mordantes résonnent dans les rues contre les pharisiens couverts de riches manteaux et contre les scribes qui passent avec des airs de Dieu sans daigner regarder la plèbe qui vocifère pour et contre eux pour et contre le maître et des accusations. Combien Quelqu'un dit que Jésus est un faux maître. C'est certainement un de ceux qui ont été achetés avec les deniers de ces serpents qui viennent de passer. Avec leurs deniers Avec les nôtres, dois-tu dire C'est pour cela qu'ils nous plument. Mais où est-il que je veux voir si c'est un de ceux qui hier sont venus me parler Il s'est enfui. Mais vive Dieu Ici, il faut s'unir et agir. Ils sont trop impudents. Autre conversation. Je t'ai entendu et je te connais. Je dirai à qui de droit comment tu parles du tribunal suprême. J'appartiens au Christ et la bave de démons ne me nuit pas. Dis-le même à Anna et Caïphe, si tu veux, et que cela serve à les rendre plus justes et plus loin. C'est moi, moi que tu traites de parjure et de blasphémateur parce que je vais avec le Dieu vivant C'est toi le parjure et le blasphémateur qui l'offense et le persécute. Je te connais, sais-tu, je t'ai vu et entendu, espion, vendu, saisissez-vous de lui. Et en attendant, il se met à lui appliquer sur la figure de ces gifles qui font rougir le visage osseux et verdâtre d'un juif. Cordélius, Siméon, regardez, il me bouscule, dit un autre plus loin en s'adressant à un groupe de saint -Nédrist. Supporte cela pour la foi et ne te souille pas les lèvres et les mains la veille d'un sabbat, répond un de ceux qui sont appelés, sans même se détourner pour regarder le malheureux sur lequel un groupe de gens du peuple exerce une justice sommaire. Les femmes crient pour rappeler leurs maris en les suppliant de ne pas se compromettre les légionnaires de patrouille font dégager les rues à coups de hampe et menacent de faire des arrestations et de prendre des sanctions la mort de Lazare le fait principal donne l'occasion de passer à des faits secondaires qui défoulent la longue tension des cœurs les sanédristes les anciens les scribes les Sadducéens les notables juifs passent indifférents, sournois, comme si toute cette explosion de petite colère, de vengeance personnelle, de nervosité ne s'enracinait pas en eux. Plus les heures passent et plus les passions fermentent et plus les cœurs s'enflamment. Eux disent, écoutez un peu, que le Christ ne peut guérir les malades. Moi, j'étais lépreux et maintenant, je suis en bonne santé. Les connaissez-vous Je ne suis pas de Jérusalem, mais jamais je ne les ai vus parmi les disciples du Christ depuis deux ans. Eux, fais-moi voir celui du milieu. Ah, le scélérat C'est lui qui, à la dernière lune, est venu m'offrir de l'argent au nom du Christ, en disant que lui prend des hommes en solde pour s'emparer de la Palestine. Et maintenant, il dit « Mais pourquoi l'as-tu laissé échapper ?»« Vous avez compris, hein Quel malandrin Et pour un peu, je me laissais prendre. Il avait raison, mon beau-père. Voilà Joseph l'Ancien, avec Jean et Josué. Allons leur demander s'il est vrai que le maître veut rassembler des armées. Ils sont justes et sont au courant. » Ils courent en masse vers les trois sanédristes et leur posent la question. Rentrez chez vous, hommes. Dans les rues, on pêche et l'on se nuit. Ne vous disputez pas, ne vous alarmez pas. Occupez-vous de vos affaires et de vos familles. N'écoutez pas ceux qui agitent des illusionnés et ne vous laissez pas illusionner. Le maître est un maître et non un guerrier. Vous le connaissez et il dit ce qu'il pense. Il ne vous aurait pas envoyé d'autres pour vous dire de le suivre comme guerrier s'il vous avait voulu tel. Ne faites pas de tort à lui, à vous et à votre patrie. Rentrez chez vous, homme, rentrez chez vous. Ne faites pas de ce qui est déjà un malheur la mort d'un juste, une suite de malheur. Retournez chez vous et priez pour Lazare qui faisait du bien à tout le monde, dit Joseph d'Arimacie, qui doit être très aimé et écouté par le peuple qui le connaît comme juste. Jean aussi, celui qui était jaloux, dit, « Lui est un homme de paix, pas de guerre. N'écoutez pas les faux disciples. Rappelez-vous comme ils étaient différents les autres qui se disaient Messie. Rappelez-vous, confrontez et votre justice vous dira que ces incitations à la violence ne peuvent venir de lui. À vos maisons, à vos maisons, auprès de vos femmes qui pleurent et de vos enfants apeurés. Il est dit, malheur aux violents et à ceux qui favorisent les rix. Un groupe de femmes en larmes aborde les trois sanédristes et l'une d'elles dit, « Les scribes ont menacé mon homme, j'ai peur « Joseph, parle-leur »« Je le ferai, mais que ton mari sache se taire. Croyez-vous, par ces agitations, rendre service au maître et honorer le mort Vous vous trompez, vous nuisez à l'un et à l'autre, » répond Joseph, et il les laisse pour aller à la rencontre de Nicodème, qui arrive par une rue, suivie de ses serviteurs. « Je n'espérais pas te voir, Nicodème, moi-même, » Je ne sais comment j'ai pu. Le serviteur de Lazare est venu après le chant du coq me dire le malheur. Et à moi plus tard. Je suis parti tout de suite. Sais-tu si le maître est à Bethanie Non, il n'y est pas. Mon intendant de Bezetta y était à l'heure de tierce et il m'a dit qu'il n'y est pas. Jean s'écrie Moi, je ne comprends pas comment. Pour tous, le miracle, et pas pour lui Joseph dit, « C'est peut-être qu'à la maison, il a donné déjà plus qu'une guérison. Il a racheté Marie et leur a rendu paix et honneur. » Josué dit, « Paix et honneur, des bons pour les bons, car beaucoup n'ont pas rendu et ne rendent pas honneur, même maintenant que Marie. Vous ne savez pas, il y a trois jours, Elkias y est allé avec beaucoup d'autres et ils n'ont pas rendu honneur. » et Marie les a chassés. Ils me l'ont dit furieux, et je les ai laissés dire pour ne pas dévoiler mon cœur. » Nicodème demande. « Et maintenant, ils vont aux funérailles Ils ont eu la vie et se sont réunis au temple pour discuter. Oh, les serviteurs ont dû beaucoup courir ce matin à l'aurore. Pourquoi précipite-t-on ainsi les funérailles « Tout de suite, après sexe ?»« Parce que Lazare était déjà décomposé quand il est mort. Mon intendant m'a dit que, malgré les résines qui brûlent dans les pièces et les aromates répandus sur le mort, la puanteur du cadavre se sent dès le portique de la maison. Et puis, au couchant, le sabbat commence. Il n'était pas possible de faire autrement. « Et tu dis qu'ils se sont réunis au temple « Pourquoi ?» Josué dit, « Voilà, en réalité, la réunion était déjà fixée pour discuter sur Lazare. Ils veulent dire qu'il était lépreux. »« Cela, non. Lui, tout le premier, se serait isolé pour obéir à la loi, » dit Joseph pour le défendre. Et il ajoute, « J'ai parlé avec le médecin. Il a absolument exclu la lèpre. Il était malade d'une consomption putride. » Nicodème demande. « Et alors, de quoi ont-ils discuté, puisque Lazare était déjà mort ?» Josué explique encore. « Sur la question d'aller ou non aux funérailles après que Marie les ait chassés, les uns le voulaient, les autres non, mais ceux qui voulaient y aller étaient les plus nombreux, et cela pour trois motifs. Voir si le maître y est, première raison, commune à tous, Voir s'il fait le miracle, deuxième raison, la troisième, le souvenir des paroles récentes du maître au scribe près du Jourdain, non loin de Jéricho. « Le miracle, quel miracle s'il est mort ?» demande Jean avec un haussement d'épaules, Et il termine en disant « Toujours les mêmes qui cherchent l'impossible. » Joseph fait remarquer « Le maître a ressuscité d'autres morts. » C'est vrai, mais s'il avait voulu le garder vivant, il ne l'aurait pas laissé mourir. La raison que tu as donnée avant est juste. Ils ont déjà eu un miracle. Oui, mais Uziel s'est souvenu, et avec lui s'adoc, d'un défi exprimé il y a plusieurs lunes. Le Christ a dit qu'il prouvera qu'il sait recomposer un corps en décomposition. Et Lazare est tel et Sadoc le scribe dit encore que, près du Jourdain, le rabbi lui a dit de lui-même qu'à la nouvelle lune il verrait s'accomplir la moitié du défi. Celui-ci, d'un corps décomposé qui revit et sans plus de tard ni de maladie. Et ils ont gagné, eux. Si cela arrive, il est certain que c'est parce qu'il y a le maître. Et aussi, si cela arrive, il n'y a plus de doute à son sujet. Joseph murmure, pourvu que ce ne soit pas un mal. Un mal Pourquoi les scribes et les pharisiens se persuaderont Oh Jean, mais es-tu donc un étranger pour pouvoir dire cela Tu ne connais pas tes concitoyens. Quand donc la vérité les a-t-elle rendus saints Cela ne te dit rien que l'on n'a pas apporté chez moi l'invitation à la réunion ?» Nicodème dit « Ni chez moi non plus. Il doute de nous et nous laisse souvent en dehors. » Et il demande « Gamaliel, y était-il »« Il y avait son fils et il viendra pour remplacer son père qui est souffrant à Gamala de Judée. » Et que disait Siméon Rien, absolument rien. Il a écouté. » Et s'en est allé. Il y a un moment, il est passé avec des disciples de son père en allant à Béthanie. Ils sont presque à la porte qui ouvre sur le chemin de Béthanie et Jean s'écrie Regarde, elle est gardée Pourquoi donc Et ils arrêtent ceux qui sortent. Il y a de l'agitation dans la ville. Oh, elle n'est pas pourtant des plus fortes. Ils arrivent à la porte et sont arrêtés comme tous les autres. Joseph d'Arimacy dit, « Pour quelle raison, soldat Je suis connu de toute l'Antonia, et vous ne pouvez dire du mal de moi. Je vous respecte, et je respecte vos lois. Ordre du centurion, le chef va entrer dans la ville, et nous voulons savoir qui sort par les portes, et spécialement par celle-ci qui donne sur la route de Jéricho. Nous te connaissons, mais nous connaissons vos sentiments pour nous, toi et les tiens. »« Passez, et si vous avez de l'influence sur le peuple, dites-leur qu'il est bien pour eux de rester tranquilles. Ponce n'aime pas changer ses habitudes pour des sujets qui lui portent ombrage, et il pourrait être trop sévère. Un conseil loyal pour toi qui est loyal. » Il passe. Joseph dit « Tu entends Je prévois de lourdes journées. Il faudra le conseiller aux autres plutôt qu'au peuple. » La route pour Béthanie est remplie de gens qui vont tous dans la même direction, à Béthanie. Tous se rendent aux funérailles. On voit des saints nédristes et des pharisiens mêlés à des sadducéens et des scribes, et ceci à des paysans, des serviteurs, des intendants des différentes maisons et des domaines que Lazare possède dans la ville et dans les campagnes. Et plus on approche de Béthanie, plus il y a de gens qui débouchent des sentiers et des chemins dans la route principale. Voici Béthanie. Béthanie en deuil de son plus grand citoyen. Tous les habitants, avec leurs meilleurs habits, sont déjà en dehors des maisons qui sont fermées, comme s'il n'y avait personne à l'intérieur. Mais ils ne sont pas encore dans la maison du mort. La curiosité les retient près de la grille, le long du chemin. Ils observent ceux qui passent parmi les invités, et ils échangent les noms et les impressions. Voici Nathanaël Faba, Oh le vieux Matathias, parent de Jacob, le fils d'Anna. Regarde-le avec Doras, Calachébona et Archelaus. Oh comment ont-ils fait pour venir ceux de Galilée Ils y sont tous. Regarde, Eli, Jokana, Ismaël, Uri, Joachim, Eli, Joseph, le vieux Canania avec Sadoc. « Zacharie et à aducéen. Il y a aussi Siméon de Gamaliel, seul. »« Le rabbi n'est pas avec lui. »« Voilà Elchias avec Naoum, Félix, Anna le scribe, Zacharie, Jonathas Duriel, »« Seul avec Eléazar, Triphon et Joazar. »« Bon, ces derniers. »« Un autre des fils d'Anna, le plus jeune, il parle avec Simon Camite » Philippe avec Jean l'antipatride. Alexandre, Isaac et Jonas de Babaon. Sadoc. Jude, descendant des Assidéens, le dernier, je crois, de cette classe. Voici les intendants des divers palais. Je ne vois pas les amis fidèles. Que de gens. Vraiment, que de gens. Tous importants. Une partie avec un visage de circonstance ou avec sur le visage les marques d'une vraie douleur. Le portail, tout grand ouvert, engloutit tout le monde, et je vois passer tous ceux qu'à diverses reprises j'ai vus bienveillants ou hostiles autour du maître. Tous, sauf Gamaliel et le saint Simon. Et j'en vois d'autres encore que je n'ai jamais vus, ou que j'aurais vus sans savoir leur nom dans les discussions autour de Jésus. Ils passent des rabbins avec leurs disciples et des scribes en groupes compacts. Ils passent des juifs dont j'entends énumérer les richesses. Le jardin est plein de gens. Ils vont exprimer leurs condoléances aux sœurs, qui, selon l'usage sans doute, sont assises sous le portique et donc en dehors de la maison, et se répandent ensuite dans le jardin en un continuel bariolage de couleurs et en de continuelles inclinaisons Marthe et marie sont bouleversées elles se tiennent par la main comme deux fillettes effrayées du vide qui s'est fait dans leur maison du rien qui emplit leur journée maintenant qu'elles n'ont plus lazare à soigner elles écoutent les paroles des visiteurs pleurent avec les vrais amis leurs employés fidèles s'inclinent devant les sanédristes à l'air glacial imposant rigide Venues plutôt pour se faire voir que pour honorer le défunt. Elles répondent, lassent de répéter les mêmes choses des centaines de fois à ceux qui les interrogent sur les derniers moments de Lazare. Joseph, Nicodème, les amis les plus sûrs se mettent à côté d'elle, sobres en paroles mais manifestant une amitié plus réconfortante que de longs discours. Elkias revient avec les plus intransigeants avec lesquels il a parlé longuement et il demande « Ne pourrions-nous pas voir le mort ?» Marthe, avec tristesse, se passe la main sur le front et demande « Quand donc cela se fait-il en Israël Il est déjà préparé ?» Et des larmes descendent lentement de ses yeux. « Ce n'est pas l'usage, c'est vrai, mais nous le désirerions. Des amis les plus fidèles ont bien le droit de voir une dernière fois l'ami. » Même nous, ses sœurs, nous aurions eu ce droit, mais il a été nécessaire de l'embaumer tout de suite. Et quand nous sommes revenus dans la chambre de Lazare, nous n'avons plus vu que sa forme enveloppée par les bandelettes. Vous devriez donner des ordres clairs. Ne pouviez-vous pas, ne pourriez-vous pas enlever le suaire de son visage Oh, il est déjà décomposé et l'heure des funérailles est arrivée. Joseph intervient il me semble que nous, par excès d'amour, nous leur faisons de la peine. Laissons les sœurs en paix. » Siméon, fils de Gamaliel, s'avance, empêchant la réponse d'Elkias. « Mon père viendra dès qu'il le pourra. Je le représente. Il apprécie Lazare et moi de même. » Marthe s'incline en répondant « Que l'honneur du rabbi pour notre frère soit récompensé par Dieu. » Elkias, à cause du fils de Gamaliel, s'écarte sans insister davantage et il discute avec les autres qui lui font observer. « Mais tu ne sens pas la puanteur Tu veux douter Du reste, nous verrons s'il mûre le tombeau. On ne vit pas sans air. » Un autre groupe de pharisiens s'approche des sœurs. Ce sont presque tous ceux de Galilée. Marthe, après avoir reçu leurs hommages, ne peut s'empêcher de dire son étonnement de leur présence. « Femme, le sang siège en des délibérations d'une extrême importance et c'est pour cela que nous sommes dans la ville, explique Simon de Capharnaüm et il regarde Marie, dont il se rappelle certainement la conversion, mais il se borne à la regarder. Voici que s'avance Jocana, Doras, fils de Doras et Ismaël, avec Canania et Sadoc, et d'autres que je ne connais pas. Ils parlent, bien avant de parler, par leur visage de vipère. Mais ils attendent que Joseph s'éloigne avec Nicodème pour parler à trois Juifs pour pouvoir blesser. C'est le vieux Canania qui, de sa voix éraillée de vieillard croulant commence l'attaque. « Qu'en dis-tu, Marie Votre maître est le seul absent des nombreux amis de ton frère. Singulière amitié Tant d'amour Tant que Lazare se portait bien et de l'indifférence quand c'était le moment de l'aimer, tous sont des miracles de lui. Mais ici, il n'y a pas de miracle, qu'en dis-tu, femme, de pareilles choses Il t'a trompé beaucoup, beaucoup, le beau rabbi galiléen. Hé <rire> hé Ne disais-tu pas qu'il t'avait dit d'espérer au-delà de ce que l'on peut espérer Tu n'as donc pas espéré Ou bien... « Il ne sert à rien d'espérer en lui. »« Tu espérais dans la vie, as-tu dit. »« C'est vrai, lui se dit la vie. »« Mais là-dedans se trouve ton frère mort. »« Et là-bas est déjà ouverte la bouche du tombeau. »« Et pas de rabis. » Dorace dit avec un sourire. « Lui s'est donné la mort, pas la vie. » Marthe incline son visage dans ses mains et pleure. C'est bien la réalité. Son espérance est bien déçue. Le rabbi n'est pas là. Il n'est même pas venu les réconforter. Et pourtant, il aurait pu être là maintenant. Marthe pleure. Elle ne sait plus que pleurer. Marie aussi pleure. Elle aussi est en face de la réalité. Elle a cru elle a espéré au-delà de ce qui est croyable. Mais rien n'est arrivé et déjà les serviteurs enlèvent la pierre de l'entrée du tombeau car le soleil commence à descendre et le soleil descend vite en hiver et c'est vendredi et tout doit être fait à temps de façon que les hôtes ne doivent pas transgresser les lois du sabbat qui va bientôt commencer. Elle a tant espéré toujours Trop espérée, elle a consumé ses puissances dans cette espérance et elle est déçue. Canania insiste. « Tu ne me réponds pas. Es-tu convaincu à présent que lui est un imposteur qui vous a exploité et méprisé Pauvre femme !» Et il hoche la tête parmi ses comparses qui l'imitent en disant eux aussi « Pauvre femme !» Maximin s'approche. C'est l'heure « Donnez l'ordre, c'est à vous de le faire. » Marthe s'écroule, on la secourt et on l'emporte à bras au milieu des cris des serviteurs qui comprennent que l'heure est venue de la descente dans le tombeau et qui entonnent les lamentations. Marie se tord convulsivement les mains. Elle supplie « Encore un peu, encore un peu, envoyez des serviteurs sur la route vers Ansemès et la fontaine. » sur toutes les routes des serviteurs à cheval qu'il voit s'il vient mais tu espères encore ô oh malheureuse mais que te faut-il pour te persuader qu'il vous a trahi et trompé il vous a haï et méprisé c'en est trop le visage baigné de larmes torturé et pourtant fidèle dans le demi-cercle de tous les autres rassemblés pour voir sortir la dépouille Marie proclame si Jésus de Nazareth a ainsi agi, c'est bien, et c'est un grand amour que le sien pour nous tous de Béthanie. Tout pour la gloire de Dieu et la sienne. Il a dit que de cela, il en viendra de la gloire pour le Seigneur, parce que la puissance de son Verbe resplendira complètement. Exécute, Maximin. Le tombeau n'est pas un obstacle au pouvoir de Dieu. Elle s'écarte Soutenue par Noémie qui est accourue Et elle fait un signe La dépouille dans ses bandelettes Sort de la maison Traverse le jardin Entre deux haies de gens Au milieu des cris de deuil Marie voudrait la suivre Mais elle chancelle Elle se joint quand déjà tous Sont vers le tombeau Elle arrive juste pour voir Disparaître la longue forme Immobile dans la nuit du tombeau où rougissent les torches que tiennent haut les serviteurs pour éclairer les marches pour ceux qui descendent avec le mort. En effet, le tombeau de Lazare est plutôt enterré, peut-être pour utiliser des couches de roches souterraines. Marie crie, elle est déchirée, elle crie, et avec le nom de son frère, il y a celui de Jésus. Il semble lui arracher le cœur, mais elle ne dit que ces deux noms et elle les répète jusqu'au moment où la lourde rumeur de la fermeture, remise à l'entrée de la tombe, lui dit que Lazare n'est plus sur la terre, même avec son corps. Alors elle cède et perd complètement connaissance. Elle s'abat sur celle qui la soutient et soupire encore, pendant qu'elle s'abîme et s'anéantit dans son évanouissement. « Jésus !»« Jésus !» On l'éloigne. Maximin reste pour congédier les hôtes et les remercier au nom de toute la parenté. Il reste pour s'entendre dire par tous qu'ils reviendront chaque jour pour le deuil. La foule s'écoule lentement. Les derniers à partir sont Joseph, Nicodème Éléazar, Jean, Joachim, Josué. Au portail, ils trouvent Sadoc avec Uriel, qui rit méchamment en disant « son défi !»« Et nous l'avons craint !»« Oh Il est bien mort, comme il puait malgré les aromates Il n'y a pas de doute, non Il n'y avait pas besoin d'enlever le suaire. Je crois qu'il y avait déjà les verres. » Ils sont heureux. Joseph les regarde, un regard si sévère qu'il leur coupe la parole et les rire. Tout le monde se hâte de repartir pour être dans la ville avant la fin du crépuscule. Chapitre 7 Allons trouver notre ami Lazare qui dort. La lumière, ce n'est déjà plus de la lumière dans le petit jardin de la maison de Salomon. Les arbres, les contours des maisons au-delà de la route et surtout le bout de la route elle-même, là où le petit chemin disparaît dans les bois qui bordent le fleuve, perdent de plus en plus la netteté de leurs contours pour s'unir dans une seule ligne d'ombre plus ou moins claire, plus ou moins sombre, dans l'ombre qui s'épaissit de plus en plus. Plutôt que des couleurs, les choses répandues sur la terre sont désormais des sons. Voix d'enfants dans les maisons, appels des mères, cris des hommes pour faire entrer les brebis ou l'âne, quelques derniers grincements de poulies au puits, bruissement des feuilles dans le vent du soir, bruit sec comme de petites branches qui se heurtent entre elles, des broussins répandus dans les bosquets. Là-haut, la première palpitation des étoiles, encore indécise parce qu'il reste un semblant de lumière et que les premiers rayons phosphorescents de la lune commencent à se répandre dans le ciel. Pierre dit « Le reste, vous le direz demain » Pour l'instant, cela suffit. Il fait nuit, et que chacun aille à la maison. La paix à vous, la paix à vous. Oui, oui, demain. Et Que dis-tu Tu as un scrupule La nuit porte conseil, et puis, s'il ne passe pas, tu viendras. Il ne manquerait plus que cela. Les scrupules aussi pour le fatiguer davantage. Et ceux qui ne rêvent que de profit et les belles-mères qui veulent rendre sages les épouses, et les épouses qui veulent rendre les belles-mères moins acariâtres. Et des unes et des autres, toutes les deux, mériteraient d'avoir la langue coupée. Et à part cela, toi, que dis-tu Oh oui, ce pauvre petit Jean, conduis-le au maître, il a sa mère malade, et elle l'envoie dire à Jésus qu'il prie pour elle. Pauvre petit, il est resté en arrière à cause de sa petite taille, et il vient de loin. Comment va-t-il faire pour retourner à la maison Eh, hey, vous tous, au lieu de rester ici pour jouir de lui, ne pourriez-vous pas mettre en pratique ce que le maître vous a dit, de vous aider mutuellement et que les plus forts aident les plus faibles Allons, qui accompagne l'enfant à la maison Il pourrait, que Dieu ne le veuille pas, trouver morte sa mère, qu'au moins il la voit vous avez des ânes Il fait nuit. Et quoi de plus beau que la nuit Moi, j'ai travaillé pendant des lustres à la lueur des étoiles et je suis sain et robuste. Tu le conduis à la maison Dieu te bénisse, Ruben. Voici l'enfant. Le maître t'a-t-il consolé Oui, alors va et sois heureux, mais il faudra lui donner à manger. C'est peut-être depuis ce matin qu'il ne mange pas. Jean dit le maître lui a donné du lait chaud, du pain et des fruits. Il les a dans sa tunicelle. Alors va avec cet homme. Il va te conduire à la maison avec l'âne. Finalement, les gens sont tous partis et Pierre peut se reposer avec Jacques, Jude, l'autre Jacques et Thomas, qui l'ont aidé à renvoyer chez eux les plus obstinés. Fermons, pourvu qu'il n'y ait pas quelqu'un qui regrette et revienne sur ses pas, comme ces deux-là. Ouf « Mais le lendemain du sabbat est bien fatigant !» dit encore Pierre en entrant dans la cuisine et en fermant la porte. « Oh Maintenant nous allons être tranquilles !» Il regarde Jésus qui est assis près de la table sur laquelle il appuie son coude et de sa main il soutient sa tête, pensif, absorbé. Il va près de lui, lui met la main sur l'épaule et lui dit « Tu es fatigué, hein « Tant de gens Ils viennent de tous les endroits malgré la saison !»« Ils semblent avoir peur de nous perdre bientôt, » remarque André, qui est en train d'éventrer des poissons. Les autres aussi s'emploient à faire du feu et à le préparer pour griller les poissons ou à remuer des chicorées dans un chaudron qui bout. Leurs ombres se projettent sur les murs sombres, éclairés plutôt par le feu que par la lampe. Pierre, Cherche une tasse pour donner du lait à Jésus qui semble très fatigué, mais il ne trouve pas le lait et en demande aux autres la raison. Barthélémy explique: c'est l'enfant qui a bu le dernier lait que nous avions. le reste a été donné à ce vieux mendiant et à la femme du mari infirme et le maître est resté sans rien. Vous ne deviez pas tout donner; c'est lui qui l'a voulu Pierre mécontent dit. Oh lui veut toujours ainsi, mais on ne doit pas le laisser faire. Lui donne ses vêtements, lui donne son lait, il se donne lui-même et se consume. Du calme, Pierre, il vaut mieux donner que recevoir, dit Jésus tranquillement en sortant de son abstraction. Oui, et tu donnes, tu donnes et tu te consumes, et plus tu te fais voir disposé à toutes les générosités, et plus les hommes en profitent. Et tout en parlant, avec des feuilles rêches qui dégagent une odeur mélangée d'amandes amères et de chrysanthèmes, il frotte la table, la rend bien nette pour y déposer le pain, l'eau, et il met une coupe devant Jésus. Jésus se verse tout de suite à boire comme s'il avait grand soif. Pierre met une autre coupe de l'autre côté de la table, près d'un plat qui contient des olives et des tiges de fenouil sauvage. Il ajoute le plateau de chicorée que Philippe a déjà assaisonné et avec ses compagnons, il apporte des tabourets très primitifs pour les ajouter aux quatre sièges qui sont dans la cuisine, qui ne suffisent pas pour treize personnes. André, qui a surveillé la cuisson du poisson grillé sur la braise, met le poisson sur un autre plat et va vers la table avec d'autres pains. Jean enlève la lampe de l'endroit où elle était et la place au milieu de la table. Jésus se lève alors que tous s'approchent de la table pour le souper et il prie à haute voix pour offrir le pain et puis il bénit la table. Il s'assoit, imité par les autres, et distribue le pain et les poissons ou plutôt il dépose les poissons sur les tranches épaisses et larges de pain, en partie frais, en partie rassis, que chacun a placé devant soi. Puis, les apôtres se servent de la chicorée avec la grande fourchette de bois qui sert à la piquer. Même pour les légumes, le pain sert de plat. Seul Jésus a devant lui un plat de métal, large et en assez mauvais état, et il s'en sert pour partager le poisson en donnant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, un excellent morceau. On dirait un père parmi ses enfants, toujours père, même si Nathanaël, Simon le Zélote et Philippe semblent un père pour lui, tandis que Matthieu et Pierre peuvent paraître ses frères aînés. Il mange et parle des événements du jour. Jean rit de bon cœur à cause de l'indignation de Pierre pour ce berger des monts de Galade, qui prétendait que Jésus aille là-haut où était son troupeau, pour le bénir et lui faire gagner beaucoup d'argent pour faire une dot à sa fille. Il n'y a pas de quoi rire. Tant qu'il a dit « J'ai des brebis malades et si elles meurent, je suis ruiné, j'ai eu pitié de lui. C'est comme si, pour nous pêcheurs, la barque devenait vermoulue. On ne peut pêcher ni manger, et tout le monde a le droit de manger. Mais quand il a dit « Et je les veux saines », car je veux devenir riche et étonner le village avec la dot que je ferai à Esther et la maison que je me construirai, alors je suis devenu mauvais. Je lui ai dit, « Et c'est pour cela que tu as fait une si longue route Tu ne penses qu'à la dot et à la richesse et à tes brebis Tu n'as pas une âme ?» Il m'a répondu. Pour elle, j'ai le temps. Pour l'instant, je me préoccupe davantage des brebis et des noces car c'est un bon parti pour Esther et elle commence à vieillir. Alors voilà, si ce n'était que je me rappelais que Jésus dit que l'on doit être miséricordieux avec tout le monde, il était frais. Je lui ai parlé vraiment entre Tramontane et Sirocco. Jacques de Zébédé dit, et il semblait que tu n'allais plus en finir. Tu ne prenais pas le temps de souffler. Les veines de ton cou s'étaient gonflées et tendues comme deux baguettes. Le berger était parti depuis un bon moment et toi, tu continuais de prêcher. Heureusement que tu dis que tu ne sais pas parler aux gens, ajoute Thomas, et il l'embrasse en disant, « Pauvre Simon, quelle grosse colère tu as prise !»« Mais n'avais-je pas raison, peut-être Qu'est-il le maître, le faiseur de fortune, de tous les sots d'Israël, le paranymphe des mariages d'autrui, peut-être » Mathieu débonnaire Plaisante, « Ne te fâche pas, Simon, le poisson va te faire mal si tu le manges avec ce poison. « Tu as raison, je sens en tout la saveur qu'ont les banquets dans les maisons des pharisiens quand je mange mon pain avec crainte et la viande avec colère. » Tout le monde rit, Jésus sourit et se tait. Ils sont à la fin du repas, repus de nourriture et contents de la chaleur. Il reste un peu somnolent autour de la table. Il parle moins aussi. Quelques-uns sommeillent. Thomas s'amuse à dessiner avec son couteau une branche fleurie sur le bois de la table. Ils sont réveillés par la voix de Jésus qui, desserrant les bras qu'il tenait croisés sur le bord de la table et présentant les mains comme fait le prêtre quand il dit « Dominus Vobiscum » dit « et pourtant, il faut partir. Pierre demande « Où, maître, chez l'homme aux brebis ?»« Non, Simon, chez Lazare. Nous retournons en Judée. » Pierre s'écrie, Maître, rappelle-toi que les Juifs te haïssent. » Jacques d'Alphée dit « ils voulaient te lapider, il n'y a pas si longtemps. » Matthieu s'écrie, Mais, maître, c'est une imprudence. » L'iscariote demande « Tu ne te soucies pas de nous ?» Le Tadé dit oh, « Ô mon maître et frère, je t'en conjure au nom de ta mère et au nom aussi de la divinité qui est en toi. Ne permets pas que les satans mettent la main sur ta personne pour étouffer ta parole. Tu es seul, trop seul, contre tout un monde qui te hait et qui sur la terre est puissant. »« Maître, »« Protège ta vie Qu'adviendrait-il de nous, de tous, si nous ne t'avions plus ?» Jean, bouleversé, le regarde avec les yeux dilatés d'un enfant effrayé et affligé. Pierre, après sa première exclamation, s'est tourné pour parler avec animation avec les plus âgés et avec Thomas et Jacques de Zébédée. Ils sont tous de l'avis que Jésus ne doit pas retourner près de Jérusalem, au moins, » Tant que le temps pascal ne rend pas plus sûr son séjour là-bas, car, disent-ils, la présence d'un très grand nombre de fidèles du maître venus pour les fêtes pascales de tous les points de la Palestine sera une défense pour le maître. Personne de ceux qui le haïssent n'osera le toucher quand tout un peuple sera serré affectueusement autour de lui. Et ils le lui disent avec angoisse, le lui imposant presque. L'amour les fait parler. Jésus dit « Paix Paix La journée n'est-elle pas peut-être de douze heures Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche de nuit, il trébuche, car il n'y voit pas. Je sais ce que je me fais, car j'ai la lumière en moi. Vous, laissez vous guider par celui qui voit. Et puis, sachez que tant que ce n'est pas l'heure des ténèbres, rien de ténébreux ne pourra arriver. Quand ensuite ce sera cette heure, aucun éloignement, ni aucune force, même pas les armées de César, ne pourront me sauver des Juifs. Car ce qui est écrit doit arriver, et les forces du mal travaillent déjà en secret pour accomplir leur œuvre. Laissez-moi donc faire et faire du bien tant que je suis libre de le faire. L'heure viendra où je ne pourrai remuer un doigt, ni dire une parole pour opérer le miracle. Le monde sera vide de ma force, heure redoutable de châtiment pour l'homme, pas pour moi, pour l'homme qui n'aura pas voulu m'aimer. Heure qui se répétera par la volonté de l'homme qui aura repoussé la divinité jusqu'à faire de lui-même un sans-dieu, un disciple de Satan et de son fils maudit. Heure qui viendra quand se rapproche la fin de ce monde. La non-foi devenue maîtresse souveraine rendra nulle ma puissance de miracle. Ce n'est pas que je puisse la perdre, mais c'est que le miracle ne peut être accordé là où il n'y a pas de foi ni de désir de l'obtenir, là où on ferait du miracle un objet de mépris et un instrument au service du mal en se servant du bien obtenu pour faire un plus grand mal. Maintenant, je puis encore faire le miracle et le faire pour donner gloire à Dieu. Allons donc chez notre ami Lazare qui dort. Allons l'éveiller de ce sommeil afin qu'il soit frais et dispo pour servir son maître. Mais s'il dort, c'est bien, il va finir de guérir, le sommeil est déjà un remède. Pourquoi l'éveiller lui fait-on remarquer. Lazare est mort, j'ai attendu qu'il soit mort pour aller là-bas, pas à cause de ses sœurs ni de lui, mais à cause de vous, pour que vous croyiez pour que votre foi grandisse. Allons chez Lazare. Bon, allons-y, nous mourrons, comme il est mort et comme tu veux mourir, dit Thomas en fataliste résigné. Thomas, Thomas, et vous tous qui intérieurement critiquez, grommelez, sachez que celui qui veut me suivre doit avoir pour sa vie le même souci qu'à l'oiseau pour la nuée qui passe la laisser passer comme le vent l'entraîne. Le vent, c'est la volonté de Dieu qui peut vous donner ou vous enlever la vie comme il lui plaît, sans que vous ayez à vous en plaindre. Comme l'oiseau ne se plaint pas de la nuée qui passe, mais chante quand même, sûr qu'ensuite reviendra le beau temps. Car la nuée, c'est l'incident, le ciel, c'est la réalité. Le ciel reste toujours bleu même si les nuées semblent le rendre gris. Il est et reste bleu au-delà des nuages. Il en est ainsi de la vie véritable. Elle est et demeure même si tombe la vie humaine. Celui qui veut me suivre ne doit pas connaître l'angoisse de la vie ni la peur pour sa vie. Je vous montrerai comment on conquiert le ciel. Mais comment pourrez-vous m'imiter si vous avez peur de venir en Judée, vous à qui il ne sera rien fait de mal présentement Avez-vous peur de vous montrer avec moi Vous êtes libre de m'abandonner. Mais si vous voulez rester, vous devez apprendre à défier le monde avec ses critiques, ses embûches, ses moqueries, ses tourments pour conquérir mon royaume. Allons donc tirer de la mort Lazare qui dort depuis deux jours au tombeau, puisqu'il est mort le soir qu'est venu ici le serviteur de Béthanie. Demain, à l'heure de sexte, quand j'aurai congédié ceux qui attendent demain pour avoir de moi un réconfort et une récompense pour leur foi, nous partirons d'ici et passerons le fleuve. Nous passerons la nuit dans la maison de Nick, puis à l'aurore, nous partirons pour Béthanie, en prenant la route qui passe par Ansemès. Nous serons à Béthanie avant Sexte. Il y aura beaucoup de gens et les cœurs seront ébranlés. J'en ai fait la promesse et je la tiendrai. À qui, Seigneur demande Jacques d'Alphée, presque craintif. À ceux qui me haïssent et à ceux qui m'aiment, aux deux d'une manière absolue. Ne vous rappelez-vous pas la discussion à Sédès avec les scribes Ils pouvaient encore me traiter de menteur parce que j'avais ressuscité une fillette qui venait de mourir et un mort d'un jour. Ils ont dit « Tu n'as pas encore su refaire quelqu'un qui était décomposé. » En effet, Dieu seul peut tirer un homme de la fange et de la pourriture, refaire un corps intact et vivant. Eh bien je vais le faire. À la lune de Casleu, sur les rives du Jourdain, j'ai rappelé moi-même au scribe ce défi, et j'ai dit, à la nouvelle lune, cela s'accomplira. Cela pour ceux qui me haïssent. Aux sœurs, ensuite, qui m'aiment d'une manière absolue, j'ai promis de récompenser leur foi si elles avaient continué d'espérer au-delà de ce qui est croyable. Je les ai beaucoup éprouvés et beaucoup affligés, et moi seul connais les souffrances de leur cœur en ces jours et leur parfait amour. En vérité, je vous dis qu'elles méritent une grande récompense, car plus que de ne pas voir leurs frères ressuscités, elles sont angoissées que je puisse être méprisée. Je vous paraissais absorbée là et triste j'étais près d'elles par mon esprit j'entendais leurs gémissements et je comptais leurs larmes pauvre sœur maintenant je brûle de ramener un juste sur la terre un frère dans les bras de ses sœurs un disciple parmi mes disciples tu pleures Simon oui toi et moi nous sommes les plus grands amis de Lazare et dans tes pleurs il y a la douleur pour la douleur de Marthe et Marie et l'agonie de l'ami. Mais il y a aussi déjà la joie de le savoir bientôt rendu à notre amour. Levons-nous pour préparer les sacs et aller nous reposer pour nous lever à l'aube et mettre tout en ordre ici où il n'est pas sûr que nous reviendrons. Il faudra distribuer aux pauvres ce que nous avons et dire aux plus actifs d'empêcher les pèlerins de me chercher tant que je ne serai pas dans un autre lieu sûr. Il faudra encore leur dire de prévenir les disciples qu'ils me cherchent chez Lazare. Tant de choses à faire. Elles seront toutes faites avant que les pèlerins arrivent. Allons, éteignez le feu et allumez les lampes et que chacun aille faire ce qui lui incombe et puis se reposer à vous tous !» Il se lève, les bénit et se retire dans sa petite pièce. Le zélote dit « Il est mort depuis plusieurs jours !» Thomas s'écrie Cela, c'est un miracle !» André dit « Je veux voir ce qu'ils vont trouver ensuite pour douter. » Judas iscariote demande « Mais quand le serviteur est-il venu ?» Pierre répond, « Le soir d'avant le vendredi. »« Oui, et pourquoi ne l'as-tu pas dit ?» demande encore l'iscariote. Pierre réplique, « Parce que le maître m'avait dit de me taire. »« Donc, quand nous arrivons là-bas, il sera depuis quatre jours au tombeau. » Mathieu dit, « Certainement, le soir du vendredi, un jour, le soir du sabbat, deux jours, ce soir, trois jours, demain, quatre. » Donc quatre jours et demi. Puissance éternelle. Mais il sera déjà en morceaux. Il sera déjà en morceaux. Je veux voir aussi cela, et puis. Jacques Dalphé demande. Quoi, Simon Pierre? Et puis, si Israël ne se convertit pas, Yahvé lui même, au milieu des foudres, ne peut le convertir. Ils s'en vont en parlant ainsi.